0: Når livet gør ondt, far vi hurtigt vild i vores valg og dilemmaer og har brug for hjælp. Men der er råd at hente. psykologerne er en podcast, der besvarer dine dilemmaer og hjælper dig med at forstå din egen psyke. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at brede den viden ud, vi ser daglige brugere i vores arbejde som psykologer. Og så er det selvfølgelig helt nede på jorden. Tak fordi du lytter med. Du lytter til endnu et afsnit af Radiopsykologerne. I dag sidder jeg med medpsykolog medvært Charlotte igen. Velkommen til. Og jeg hedder Maja Van Gilbert og er psykolog. Og øh, vi er begge to psykologer i det, der hedder Terapi. Øh, som, øh, som jo er til alle jer der er unge derude i en psykologlinik, hvor vi hjælper så meget vi kan øh, med at øh, ja, snakke om alle de forskellige problemer, I kan komme derude med. Det her er jo uh, Radio Psykologen, en podcast, hvor at vi svarer på jeres spørgsmål derude tager jeres dilemmaer op. Vi kan også sagtens tage temaer op, hvis vi har lavet noget med selvvær, vi har lavet et tema til forældre, hvordan man kan uh, blive bedre til at tale med sit barn om, om det, de har det svært med. Så skriv endelig til os på podcasten, og vi tager stort set alt op, som kommer. Så, så der er en rimelig stor chance for, at du er derude kan få svar på det, som som du har behov for. Men velkommen til, og lige en sidste ting, jeg skal skønne mig at sige, inden jeg jeg lige inviterer dig, Charlotte, med den i samtalen, det er, husk nu at gå ind og rate vores podcast, og skriv, den er bare mega fed, og I vil anbefale den, og hvad det, man kan? kan, Når man kan anbefale, så man følge, tror jeg, fordi det hjælper os helt vildt meget til, at andre derude også kan se, kan lytte til, hvad det er, vi Stryger omkring os af guldkornet. Gør det, Selvfølgelig. Ja. Yeah. Jeg har jo taget et prøv med til dig i dag. Og det er en 32-årig mand, der skriver, og det kommer her. Hej mig og Charlotte. Jeg er en mand på 32 år, men har de sidste cirka 15 år døget med angst på mit arbejde, hvor jeg har haft kraftig angst for og en følelse af, at alle bagtaler mig og tæller dårligt om min arbejdsindsats. Det viser sig, at jeg er nødt til at kontrollere det samme igen og igen op til 30-40 gange af for at lave fejl. Det er som om, at når jeg har kontrolleret alting og gjort det så godt jeg nu kan, så bliver jeg alligevel mødt af en forfærdelig følelse af tvivl og angst lige efter, og så er jeg nødt til at gå tilbage og, og tjekke det igen og igen. Det er psykisk hårdt at skulle bruge så meget energi på så lidt. Jeg har det hele tiden svært med at være sammen med andre mennesker, og som sagt, fordi jeg føler, at de bagtaler mig og ser skævt til mig, så har jeg svært ved at være i et supermarked. Jeg har ikke været det eller i en anden større butik i 10 år. De sidste halve år er jeg begyndt at selvmedicinere, hvor jeg har prøvet rigtig mange forskellige præparater, og de virker faktisk rigtig godt. Det tager alt angsten, og det hjælper også meget på mit arbejde. Det hjælper meget med, at jeg ikke skal kontrollere om og om igen, øh, også selvom det ikke tager det hele. helt. Har I nogle forslag til, hvad der kan være galt, og hvad jeg skal gøre? Med venlig hilsen, den ulykkelige. Så det er også et brev lidt i den tunge ende, vil jeg sige. Øhm, ja, hvor han, han beskriver, at han øh, her på 32 virkelig har meget af sådan noget, vi måske vil kalde for tjekkeadfærd. Øhm, ja, så
1: Lotte, hvad tænker du umiddelbart? Der er forskellige ting i det her brev, jeg hæfter mig ved. Jeg hæfter mig lidt ved den her, <clears throat> jeg ved ikke om vi kan sådan tillade os at kalde det en OCD-præget adfærd. Øhm, ved, ved at skulle gentage og kontrollere, gentage kontrollere, gentage og kontrollere, for at få den her følelse af, netop, altså, af ro på. Øhm, og så hæfter jeg mig især også ved den her, øhm, den her oplevelse af, at andre mennesker øhm, tænker skidt om ham, tænker dårligt om ham. Hvor jeg, hvor jeg umiddelbart tænker, sådan, det er en meget generaliseret øhm, øhm, tankegang omkring alle andre mennesker omkring ham, fordi vi ved jo principielt ikke, hvordan andre mennesker tænker omkring os. Når vi har den her tendens til at tro, eller have en forestilling om, at alle andre mennesker tænker det værste om, og så tænker jeg, så tænker jeg umiddelbart, at, at det kan hænge sammen med, at jeg øh, måske tænker det værste om mig selv, og så projicerer jeg ligesom alle de her følelser, jeg har omkring mig selv, eller alle, helt min egen usikkerhed, den jeg projicerer over i andre mennesker, og tror, at andre mennesker på en eller anden måde kan se igennem mig, og kan se de her usikkerheder inde i mig. Altså kan se, at jeg ikke er god nok. Og så derfor må de netop også tænke, at jeg ikke er god nok. Mm. Så jeg tænker umiddelbart, at der også er et, et kæmpe, spørgsmål om, eller en kæmpe sådan, tema om selvværd i den her. Ja. Følelsen af at ikke at være god nok, fordi det er det, jeg føler, at andre mennesker ser i mig, eller hentyder til, eller oplever, når jeg kigger med øjnene.
0: Ja, og det har jo im væk øh, udviklet sig til noget, man vist godt kan kalde for social angst, øh, når det er, at han ikke har været i en butik i over ti år. Jeg sidder og tænker, hvordan han handler. Det kan være, at det lige var, at han nemlig kom på banen, eller han har nogle gode venner til at gøre det for sig. Men altså, han, det lyder som om, at han, han lever et forholdsvis isoleret liv. Jeg tror heller ikke, at han muligvis... Altså, tænker jeg, så ser man nok heller ikke ret mange venner,
1: når man, når man ikke... Øh, har lyst til at gå i en butik i så lang tid. Nej, eller det kan i hvert fald være rigtig svært at have en omgangskreds, hvis man... Hvis man fordi jeg tænker, så er det netop også noget, man sig over på alle andre mennesker i sin omgangskreds, det der med, at så må de også tænke, at jeg ikke er god nok, eller hente ud til, at jeg ikke er god nok. Ja,
0: og det der, og det der nemlig er ved det her, altså at, at, at det har været ved så længe, det er jo noget rigtig skidt. Det er rigtig godt, at, at, at han skriver til os nu, øh, men, men det er rigtig skidt, at det har stået på så længe, fordi... Øh, angst en angstproblematik generelt har det med at accelerere helt vildt. Det vil jeg sige, at det har stort set alle psykiske vanskeligheder. det begynder pludselig, det er lidt sådan en snowball-effekt, hvor det bare tager alt med sig på vejen. Og pludselig kommer der alle mulige andre øh, sådan problematikker med i hatten. Men hvor det her, derovre, det har vi også talt om før øh, med social angst. Og det, den, vi har, det sociale, vores sociale kompetence er jo en muskel, vi hele tiden bruger. Og det er jo, det er jo derfor, at når vi så i en periode, ikke den, så føler vi os mindre kompetente, og vi bliver pludselig lidt mere akkavet, og bliver hurtigt mere nervøse, og begynder at overtænke, øh, bliver mindre sikre på os selv. Så trækker vi os endnu mere, og så bliver vi endnu dårligere til det sociale. De gode nyheder er jo, og det, her, det har jeg jo sagt virkelig mange gange før, det er jo, at så kan det jo trænes igen. Det er ikke for sent at få det trænet, hvis det vælger mærket kun er social angst, det har. Fordi det er måske noget af det, som jeg tænker... Jeg kan godt være lidt i tvivl om, hvor, meget, hvor mange forskellige problematikker, der egentlig er i spil her. Fordi som du også siger lidt, så får du klart en fornemmelse, af, du får en fornemmelse af noget OCD-adfærd. Det gør jeg også i den grad. Og det er det der med at kontrollere og gå tilbage, og det der der virker meget tvangspræget. Og det er selvfølgelig vigtigt at sige, at Charlotte og jeg er ikke psykiater, vi arbejder ikke i psykiatrien, hvor at at psykologer og psykiater sammen diagnostiserer, men vi kan alligevel godt have en eller anden form for kvalificeret holdning til det, Og, og, og jeg tænker, at det er vigtigt, at når man kan sætte en diagnose på det, som rent faktisk kan gå ind og skabe mening, og i det her tilfælde måske også gå ind og hjælpe med noget medicin, hvis det er det, så er det vigtigt at få afklaret. Det er det virkelig. Og det Tænker jeg måske også, at det, som, som han skal gøre, altså han skal, han skal starte processen med at gå til sin egen læge og, og fortælle ham om, om det her, som, som han har fortalt os, Og så, øh, så høre forhåbentlig ved lægen, øh, sende ham videre til psykiatrien, hvor han måske han kan begynde på, 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 en, på en udredning, alt efter hvad de, hvad de vurderer. Øh, det ved jeg ikke, hvad, du, hvad tænker du, Charlotte? Tænker du også, at det kunne være
1: givende for ham at gøre jeg tænker helt klart, at det kunne være givende for ham at gøre. Og det vil jeg alligevel også anbefale ham, hvis han kom ind til os. Det er ikke altid, jeg anbefaler folk at gå til lægen eller få en, få en udredning i psykiatrien overhovedet. Det er faktisk, det, det hører mere til sjældenhederne egentlig. Men når jeg føler, at der er noget mere i det her, altså når der er sådan et, det, jeg som, tror, jeg ville kalde en decideret diagnose, hvor, man, hvor jeg tænker, at der kunne det måske også være en fordel, hvis man gik ind og medicineret. Øhm, der, vil jeg, der vil jeg helt klart sige, sådan, prøv også at gå til din egen læge. Ja, også. Ja. Ja. Fordi at det jo det,
0: det er jo så det næste, han snakker om at selv hm Og det er vi jo ikke, det tror jeg godt, jeg kan snakke på din vegne og Charlotte. Det er vi jo ikke så glade for. Nej. Jeg, vi for,
1: det. Vi forstår, jeg forstår det godt. Jeg forstår det også godt. Jeg forstår det virkelig godt, og jeg ser det rigtig, rigtig, rigtig ofte. Ja. Øhm, unge mennesker, og så også ganske almindelige mennesker, ældre mennesker, som medicinerer, altså som selvmedicinerer. Øhm, som en måde sådan at kompensere. Øhm, for, øh, for for de følelser, de render rundt med i hverdagen, I får det bedre i hvert fald. Ja. Øhm, for dulmet med øhm, oplevelserne, smerterne.
0: Det er jo, altså det kan virkelig, det kan virkelig gøre meget ikke. Altså, om det, det vi ofte ser, det er det er hash og det er alkohol. Øhm der er helt klart også hårdere stoffer i omløb, men, men jeg tror, at det er mere almindeligt, at, at man bruger hash og alkohol. Det er også meget mere lidt tilgængeligt, øh, vil jeg sige. Men Charlotte, hvis du skal, hvis du skal fortælle lidt, hvorfor... Eller, nu sætter jeg også bare ord i munden på dig med at sige, du er imod det. Det var bare det, jeg tænkte. Æh, fordi det har vi det inden for psykologstaben og behandlerstaben at være ret meget imod sådan noget her, tænker jeg generelt, og det er dybt ulovligt, at ryge hash til alle jer derude, så det skal I gøre. Men, men hvad, hvad er dine tanker om... om øh om konsekvenserne af det her med øh, at begynde at selvmedicinere, hvis, hvis det faktisk
1: har en god effekt på ham? Jeg tænker, umiddelbart så kommer jeg til at tænke på de, her, på, på de, de mennesker, jeg har kendskab til som selvmedicinerer, hvor problemet med det, det er det her med, at der skal mere og mere til, øhm, så vi, ender, ud i, så vi ender, ender i hvert fald nemt ud i et decideret misbrug. Noget med, hvor jeg kan ikke lægge det fremme, fordi at, så kan jeg ikke have en hverdag kørende, jeg kan ikke overleve i min egen verden, hvis jeg ikke dulmer mig selv på en eller anden måde. Øhm, og, og, og problemet er, at der oftest skal mere og mere og mere til, om det så er, altså om det så er hårde stoffer, om det er hash eller om det er alkohol. Der skal, der skal oftest mere og mere til. Jeg tænker, det er en proces med, at vores receptorer øhm, øh, øh, opregulerer, eller den regulerer. nu er jeg faktisk lidt på her, fordi at, øh, det ikke var mit felt. Men, men, jeg tror, men, det bliver mindre sensitiv, øh, jo mere stof man fylder på. Ja, men i hvert fald så er det det her med, at det griber om sig. Den her selvmedicinering, den griber om sig. Så jeg skal have mere og mere. Jeg skal ryge oftere og oftere. Øhm, og jeg skal, øhm, altså til, sidst, så, til sidst så bliver det noget med, at, 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 at min normal på en eller anden måde, det er at, at være på noget. Enten at, altså at være påvirket på en eller anden måde. Ja. Og, og det, det, jo... i, det i sig selv tænker jeg jo super uhensigtsmæssigt. Fordi så kan du ikke leve et liv uden at være afhængig. Så det bliver en afhængighed.
0: Man kan jo sige, hvis man skal være rigtig, øh, rigtig taglig, at øh, der er mange mennesker derude, der er dybt afhængige af, af lykkepiller. Øh, antidepressiv i mere sådan lægelige termer. Øh, og, og det er vel det samme i en eller anden forstand. Øh, det, er jo, det tænker jeg er så dybt kritisk. Men, men den store forskel er selvfølgelig også, hvilket stof det er, man giver. Øh, og, og hvor store konsekvenser det rent faktisk har. Og at, at man ligesom er lidt, lidt er nødt til at lægge sin lid til forskningsverden og medicinen, i og med, at, at de stoffer, de præparater, de så tilbyder rent faktisk, at dem, man så har forsket i lang tid, giver den bedst mulige effekt, uden at have så mange øh, bivirkninger. Øhm, det er også vil sige, er jo, at hvis man kommer ind i et forløb, om og man, og man får antidepressiva eller, eller angst angstdæmmende øh, medicin, nogle gange kan det være det samme, så øh, er det jo også sådan, at ens øh, egen læge, skulle i hvert fald gerne på månedlig basis eller et par gange hver halve år øh, check op, følge op, have en samtale på bivirkningerne, på virkningen af det, og, og, og lave en udtrapningsplan. Ofte så, så tager de her udtrapningsplaner gerne et år, øh, fordi at det, er noget, det er noget stærkt noget, og det, det kan få alle mulige bivirkninger, men så man har ligesom en helt anden struktur omkring den her medicinering som man på ingen måde har, når man selv skal styre det. Det vil jeg sige, er sådan også et ret stort argument for, hvorfor man ikke skal gøre det. Men medicin vil jeg så sige også, fordi jeg oplever en ret stor skepsis derude, hvilket jeg faktisk synes er bedre, end, end at man er lidt for glad for medicinen. Den møder jeg blandt mange af de unge jeg har i samtale. Den, altså, der er faktisk i mange tilfælde kan antidepressiv for eksempel være en meget stor hjælpende hånd. Og det er jo nemlig ideen om, at man, øh, hvis man er meget depressiv øh, og virkelig sådan ser det for sig, at man, man er nede i et meget, meget dybt hul, så kan samtale terapi i sig selv, hvor at, at psykologen selvfølgelig står og rækker hånden frem, men at klienten selv skal ligesom begynde at arbejde sig op i hullet. Hvis det hul er tilstrækkeligt stort, så er det næsten umuligt. For, for rigtig mange at komme op med egen kraft. Så man skal ligesom forestille sig, at det er lidt af ligesom en lille raketmotor, man får til, sådan, til sidst selv at kunne klatre op, og så i løbet af processen, så smider man så den her medicin, for den har man ikke behov for mere. Men, men det er en kickstarter, og det kan være rigtig, rigtig godt for mig. Mm. Men hvis, hvis vi skal vende tilbage til ham her, brevskriveren, så vil jeg sige, det er en dårlig idé, det her med selvmedicinering. Det er det altså virkelig. Og du skal snakke med den læge, og eventuelt få noget angstdæmpende medicin fra, fra din læge i stedet for, um, så jeg kan komme ind i et mere kontrolleret forløb. Ja. Um, sådan noget med Charlotte, det han nævner i forhold til at tjekke ting osv. Altså nu siger han 30-40 gange, hvilket jeg tror, vi godt kan blive enige om, er meget mere end almindeligt. Men sådan, hvor går grænsen mellem, hvad der er? Hvad tænker du? Hvad der er der almindelig check-adfærd? Altså, jeg har sådan noget, med, når jeg går på toilettet så skal jeg lige øh, tjekke to gange altid,
1: om den er låst. Øh, har vi ikke alle sammen i virkeligheden sådan noget? Jeg tror helt sikkert, at alle sammen vi har sådan et adfærd øh, som sikkert er opstået i de tidligere år, hvor vi finder ud af, at det er en dum idé, hvis jeg ikke tjekker, ikke? Ligesom, øh, altså vi har vel alle sammen en eller anden form for, for OCD-tendenser, og hvis vi ikke griber os selv, så kan det sådan blive sådan lidt for øh, omfattende på en eller anden måde. Ikke? Altså vi kender alle sammen de der mennesker, som jeg træder ikke lige på strejerne på, på vejen ikke? Sådan for sjov, men vi kan altid kontrollere os selv. vi kan altid sådan lige være sådan, Når jeg fører en alvorlig samtale og går for siden af dig, så kan jeg selvfølgelig godt gå helt almindeligt. Øhm, altså jeg selv har sådan en helt, helt øh, en rigtig super øh, strategi med at hver gang jeg skal ud af døren så skal jeg tisse af ikke? <laughs> så jeg kan ikke gå ud af døren uden at have tisse af nærmest øhm, og det er, jo, det er jo også fordi at sådan, jeg er vokset op i et hjem hvor så fik man at vide man skulle tisse af inden man skulle ud af døren og så nu er jeg voksen så kan jeg ikke finde ud af at gå ud af døren jeg skal af, eller ud, hvis jeg skal have noget øhm, og jeg tænker at, at alt sådan på den der måde alt OCD-adfærd det, det, det opstår jo af noget øhm, og, 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 der, og jeg tænker helt sikkert nu spørger du om det her med Hvornår er det for meget? Og jeg tænker, at det er jo bare sådan en helt subjektiv holdning, at når vi har gjort det mere end én gang, så er det for meget. Det er min holdning. Mm. Så, bliver det, så bliver det sådan, et jeg ved godt, jeg lige har tjekket, og at den var god nok. Men, øh, men hvis man så får lyst til at gøre det igen, så tænker jeg, at du vidste det godt. Du, du bliver, og du føler, at du er nødt til at gøre det, og du giver efter for den Men hvornår, nu kommer så et yderligere spørgsmål, hvornår
0: ved man så, om det er ved at være patologisk, altså om vi er ved at være i nærheden af noget OCD. Hun ikke Uden er... at
1: man skal selvdiagnostisere. Må Men... hun ikke, der er noget i forhold til det der med, hvis jeg ikke kan lade være, på samme måde som en afhængighed. Hvis jeg ikke kan lade være. Ja, som det han beskriver. Mm. Hvis jeg ikke kan have en hverdag, øhm, altså, hvor, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg undlader at gøre det. Hvis jeg ikke kan lade være, så tænker jeg, at der er noget med, at så skal vi gå ind og kigge på, sådan, er det noget tvangsbrede tanker og adfærd? Og
0: det minder mig lidt om, vi har jo en, vi har jo en kollega, som øh, har arbejdet, har en fortid i psykiatrien, hvor hun netop har arbejdet meget særligt med børn og OCD, hvor at hun engang har snakket med mig om, at de, hun har brugt meget tid på i behandlingen at tale om den her udholdenhed, at det er den, der skal trænes. Den der tærskel for, hvornår det begynder at blive ubehageligt, hvornår, ligesom vores, vores brevskribent, jeg har lyst til at gå tilbage og tjekke, og det er, det er jo sådan en spænding, der bygger sig op i ham. Sådan en, åh, og det bliver vildere, vildere. Og jo længere tiden bor på, at sådan ikke at gøre det, jo mere begynder tankerne bare kun at kredse om det. Og det bliver sådan, det er vidt lidt en kæmpe anspænding. Altså spænding, der bygger sig op i kroppen. Som, så vidt jeg har forstået på, på mine kollegaer, at altså arbejdet handler meget om, at lære at udholde den der spænding. Og lære, at spændingen vil altid gå i sådan en... Øhm, hvad kalder man det for, sådan den, den kuren vil altid knække på et tidspunkt. Det vil sige, den, og, og så er det i det hele taget med alle vores følelser og intensitet, at de stiger, 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 og vi føler, at ja, jeg virkelig kan ikke blive mere særligt med angst, jeg kan ikke blive mere angst nu. Og så lige pludselig, når vi er på toppen, og trækker vejret et par gange, så falder den helt af sig selv. Og det er noget, der vil ske spontant, uanset hvad, fordi det er sådan, vores såkaldte følelser, de... De fyrer sådan rent neurologisk. De vil altid stoppe på et tidspunkt. Og det er rigtig vigtigt, at man har oplevet hele den tur. At man når at komme ned af den rutsjebane også følelsesmæssigt. Fordi så, så er det jo egentlig der, at man opdager, Gud, jeg kunne godt holde det ud. Jeg kunne faktisk holde, holde det til mere, end jeg troede. Og jeg behøvede ikke at reagere på det. Øhm, og det, det tænker jeg er sådan kunne være noget, der var ret hjælpsomt for vores brevskribent, men samtidig tænker jeg, at det, det skal foregå i nogle professionelle rammer. Men at det ligesom er ideen bag, hvordan han lærer at øh, blive, blive, simpelthen blive bedre til at holde de der tanker ud, og til at ignorere dem, og til at blive... Give, altså, de kan godt være der, men de behøver ikke at få så meget opmærksomhed, som han giver dem. Um, så det er sådan... Det tænker jeg meget, hvad var det, hun kaldte det for, øh, at træne udholdenhedsmusklen. Så, øh, så det, det synes jeg egentlig bare var en meget fin tanke at, at få med. Øhm, ja Så Lotte, ellers øh, sådan, har du nogle andre tanker til, hvordan ham her, øh, vores brevskribent, øh, sådan skal, skal, skal komme ud? Hvad nu hvis, lad os sige, det virkelig er det her øh, social angst, han oplever. Øhm, hvad nu hvis han så også ville være bange for at gå til lægen, eller... De det samme tilfælde
1: har også måske været bange for at tage kontakt til en psykolog, som jeg tænker, der kunne være behov for. Hvad gør man så? Jeg tænker helt klart, der er det her øh, eksponeringsperspektiv, vi skal huske at have med, eller han skal huske at have med i sin tilgang til livet. Noget med at, at, at tænke sådan, okay, hvad er det, jeg ikke kan? Hvad er det, jeg ikke tør? Og så bliver man nødt til at eksponere sig selv for det, i en, selvfølgelig i en lav grad. Jeg kan huske, jeg kan huske at dig som Maja, der har snakket om den her stige, altså man kan se angsteksponeringen som en form for stige, hvor vi kigger på, på skridtene op af stigen som, som større og større og større skridt, hen imod det, som vi virkelig er angst for eller frygter. Så hvis han for eksempel er virkelig angst for at gå i supermarkedet, så er det sådan noget med at kigge på, okay, men hvad, hvis, hvis, det ikke så, hvis det så er det højeste skridt, det er at gå i supermarkedet, og så udholde sådan en hel indkøbstur øh, hele vejen rundt hen i kassen og hjem igen, uden at få et angsttilfald for eksempel, så er det noget med at kigge på, at det, det kan han selvfølgelig ikke lige nu, men hvad kan du godt? Tør du, tør du gå forbi supermarkedet? Kan det være sådan det første skridt? Hvis jeg nu sad med ham, så ville jeg sige sådan, hvad tør du godt? Tør du gå forbi supermarkedet? Så vil han sådan, jamen, det, det tør jeg godt. Og så, okay, men det kunne så være første skridt. Hvis han virker lidt for selvsikker i den, så ville jeg være sådan, okay, men tør du gå forbi supermarkedet, og så lige gå igennem de to døre og gå ud igen, og så gå videre? Og hvis jeg så kunne mærke, at der er jo, øh, fuha, ikke? det er sådan lige på grænsenagtigt, så vil jeg sige, så er det nok skridt nummer et. Ikke? Og så kan vi sådan arbejde os hen imod den der supermarkedstur. Men jeg tænker, at den her langsom eksponering mod det, vi er bange for, hvad enten det handler om at handle i supermarkedet, om det handler om at se andre mennesker i øjnene, om det handler om at ses med vores venner og ringe til lægen, hvad det handler om, vi er bange for. Så tror jeg, at det er super vigtigt, som du også siger, det er det med, at vi bliver nødt til at udfordre os selv i den her, og vi bliver nødt til at eksponere os selv mod det, vi er bange for, fordi vi skal have trænet den der muskel kontinuerligt. Lige så snart vi laver strussen, når vi er bange for noget. Så, så bliver det selvforstærkende. Vi bliver faktisk endnu mere angst af det.
0: Ja. Der kan man jo på en eller anden måde, det kan man bare lidt tænke på, at øh, kan man jo måske godt sige, at de klassiske angstlidelser er, øh, er jo noget, hvor man, man er angst for noget eksternt. Noget, der vil ske ud i verden, mennesker. At koppe forbi øh, man er bange for at åbne pladser man er bange for alt muligt men hvor OCD jo på en eller anden måde er en intern angst at man er bange for sine egne tanker eller tankerne går og overbeviser en om altså, der, der er helt klart også masser af sådan katastrofetænkning i, i angst og så videre så det skal ikke tænkes måske så Øh, firkantet, men, men hvor at OCD er sådan en indre reaktion. En, en reaktion på noget, der foregår udelukkende indre. Du skal vaske dine hænder, ellers så bliver du beskidt, eller du skal... Jeg ved ikke helt, om du kan følge mig. Det kan også godt være, at jeg, jeg kommer ud på dybt vand her. <laughs> det var ligesom en, en spontan øh, tanke, jeg fik. Men jeg tænker også, jeg tænker, at det er måske noget, noget af det sidste, sådan, øh, øh, inden vi runder af her, at, at ham her... Fordi der er jo også noget tricky ved at det virker som om, at der er flere forskellige, der er flere forskellige problematikker i en. Ikke? Og der og bare det der med, at han har gået med det så længe, øh, gør, at jeg ikke vil anbefale, at han begynder selv med eksponering, og han begynder selv med alle de her ting. Og et almindeligt samtale terape- terapeutisk forløb, muligvis vi kunne tage hånd om det her. Altså jeg tænker... Jeg tænker, at vi er nødt til at få udelukket, at det er noget mere sådan diagnostisk, som kræver noget, noget medicin osv., øh, hvilket jeg måske tænker, at det, det kan godt være noget diagnostisk. Øh, men, men det er vigtigt, at man får afklaret det først, fordi det er også, jeg synes, det er super øh, sådan essentielt, at man inden man går i gang og smører ærmerne op og siger så, nu tager, jeg, nu tager jeg virkelig hånd om de her ting. Ikke? Nu, nu gør jeg noget for mit liv. At man så går i gang, et sted, hvor man rent faktisk kan få succes med det. Fordi det er en enormt svær ting at gøre i forvejen, at sige, at man vil tage sig sammen mod noget, som man har kæmpet, som har været så svært i så mange år. Og hvis man ikke får succes med det, så bliver det enormt svært at komme op på hesten igen og, og, og motivere sig selv til yderligere at have håb om, at tingene kan blive bedre. Så jeg vil virkelig sige det også, derfor man måske skal være varesom med, hvad det er, hvordan man går til det her. Fordi det er bare virkelig vigtigt, at, at det lykkedes, og det bliver behandlet helt rigtigt fra start, fordi ellers så kan han risikere at miste motivationen og, og energien fuldstændig i det her projekt. Ja, hvad, hvad tænker du om det?
1: Jeg er enig. Jeg sidder og bare og nikker. Mm. <laughs>
0: det er fordi, jeg er aldrig sikker på, når du nikker, om, om det er, fordi, du gerne vil sige et eller andet. Eller, ja. Men det, det er så fint. Øhm, jeg har ikke mere tilfælde til, okay. nej, til, til, til øh, vores brevskriver. Jeg er rigtig glad for, at, øh, at, at der har skrevet ind til os, og du har skrevet ind. Øhm, og igen sidder der flere af jer derude med dilemmaer og problematikker. Så, altså, så, så tager vi, vi tar stort set det meste op, og vi knokler løs herinde på at besvare brevene og lave god lyd og være kloge og alt muligt. Og selvom at det buldre og brager om os med coronarestriktioner og alt muligt. Vi holder ved, ingen søder Vi holder ved. Vi er nødt til at gøre det her. Ja, vi fortsætter som om intet var hent. Så øh, husk, gå ind og rate os. Gå ind og, øh, og følg os, øh, radiopsykologerne. Og øh, tak, fordi du, du lyttede med, eller bare tilbage at sige. Og på genhør.